0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Aus Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. In dieser Episode soll es heute noch mal kurz und knackig darum gehen, wie wir mit uns selbst sprechen und wie wir auch mit anderen sprechen. Und ähm, um ein ganz spezielles Wörtchen, das eine sehr, sehr große Wirkung hat. Ich habe persönlich irgendwie ein sehr großes Interesse an Sprache. Ich mag äh, Sprache, ich mag Wörter, ich mag äh, ich mag es, Sätze zu basteln und äh, ich ja, habe ja auch Germanistik studiert in einem sehr viel früheren Leben und mochte das immer schon. Aber Sprache ist auch einfach total interessant, sowohl im Umgang eben mit uns selbst, als auch im Umgang mit anderen und im Umgang insbesondere mit unseren, mit unseren Kindern. Und wenn man sich selbst da so ein bisschen beobachtet, kann man schnell feststellen, dass Sprache total mächtig ist. Und wenn wir achtsam mit unseren Wörtern so ein bisschen umgehen, können wir auch einfach uns selbst einen ganz, ganz großen Gefallen tun. Und ich hatte neulich mal eine Situation mit einem meiner Söhne. Eigentlich wollte ich mich bei ihm entschuldigen, weil ich rumgemotzt habe. Und weil ich irgendwie heftiger reagiert habe, als der Situation angemessen war. Und ich habe mich entschuldigt, ich habe gesagt, es tut mir leid, dass ich so geschimpft habe und bin dann aber sofort ich, ähm, ja, in einen anderen Modus gekommen. Ich habe dann gesagt, es tut mir leid, dass ich so geschimpft habe. Aber, und da ist mir das einfach nochmal sehr stark aufgefallen, was wir in einer Situation, zum Beispiel, wenn wir uns entschuldigen bei unseren Kindern für ein Verhalten, das unangemessen war, für einen Tonfall, der unangemessen war, für eine Reaktion, der unangemessen war. Ich finde das sehr wichtig, dass wir uns auch bei sehr kleinen Kindern schon entschuldigen können, um das einfach vorzuleben, um einfach auch zu zeigen, dass wir Fehler machen, dass man sich entschuldigen kann, dass Mama und Papa auch äh, fehlbar sind. Und ähm, genau, das auch einfach so ein Stück weit vorzuleben und das auch einfach einzugestehen, wenn wir auch mal Mist gebaut haben als Eltern. Aber, <lacht> durch dieses Wörtchen aber... Und indem ich sofort dann wieder zu mir gehe und mich rechtfertige und dann doch wieder irgendwelche, ja, vielleicht auch sogar versteckte Vorwürfe liefere, nehme ich dieser Entschuldigung und diesem Offenbaren und diesem mich irgendwie auf einer äh, Augenhöhe begeben und Zugeständnisse machen, nehme ich dem total die wunderbare Kraft, denn ich gehe dann wieder in diese Rechtfertigung. Aber ich habe so reagiert, weil du vielleicht das und das Verhalten gezeigt hast. Aber ich bin echt wütend geworden und ich, ich gehe so raus aus diesem quasi ähm, Geschenk oder aus dem, was ich dem anderen durch meine, meine Entschuldigung mache. Und bin wieder total in der Rechtfertigung, bin total bei mir und bei meinen Motiven und bei meinen Beweggründen und in dem Fall nicht bei meinem Kind dass ich vielleicht erschreckt hat, dass ich ungerecht behandelt gefühlt habe, sondern einfach wieder nur irgendwie bei mir und versuche bei mir einen Ausgleich zu schaffen und ähm, bei mir ein gutes Gefühl zu erzeugen. Und das finde ich total schwierig, weil dann dieses Aber eine totale Grenze aufweist, zwischen Menschen und weil es halt einfach zurücknimmt, was man vorher so vorbereitet hat, dass man eine Verbindung herstellt, dass man dem anderen irgendwie die Hand reicht, dass man ein Stück näher zueinander rückt, dass man zusammen in einer Situation wächst. Das ist genauso, wenn man vielleicht ein Konfliktgespräch mit dem Partner oder mit einem Freund oder sonst irgendwie was hat, dass es sofort so negiert wird und das ist sehr, sehr schade. Und ähm, genauso Negativ wirksam ist das Wort auch, naja, wenn wir uns rechtfertigen vielleicht dafür, dass wir eigentlich, eigentlich ist ja auch so, das leitet es schon so schön ein, eigentlich würden wir total gerne mehr Sport machen, aber und dann kommen die ganzen gründe warum wir es nicht tun und die glauben wir uns und die machen wir für andere auch glaubhaft und so sorgt dieses wörtchen aber dafür dass wir um uns schön herum eine mauer errichten und einfach in der situation verbleiben wir rechtfertigen unsere situation warum wir keinen sport mehr machen warum wir uns keine zeit für uns nehmen aber ich muss die küche aufräumen aber dann ist dies aber dann ist das ich würde ja mehr Aufgaben abgeben, aber mein Partner muss dann und dann so und so arbeiten. Wir finden dann eine Ausrede. Wir finden, anstatt einen Weg zu finden, finden wir durch das Wörtchen aber eine Ausrede, die uns legitimiert, in der Situation zu bleiben und uns nicht zu verändern. Veränderung ist immer unbequem. Veränderung ähm, geht auch oft mit, mit Schmerz und Unsicherheit einher. Das liegt allein schon daran, wie unser menschliches Gehirn gestrickt ist, das einfach keine Veränderung mag, weil eben Unkalkulierbarkeit, selbst wenn wir wissen, dass es uns gut tut, ähm, hat auch nochmal mit biochemischen Prozessen im Gehirn zu tun, warum ähm, Veränderung für uns so schwer ist und weil wir so gerne in dieser sogenannten Komfortzone auf unserem inneren Sofa bleiben und nichts verändern, obwohl es uns spürbar nicht gut geht, weil wir vielleicht überarbeitet sind, weil uns ein Ausgleich fehlt, weil uns Unterstützung fehlt, weil es uns besser tun würde, etwas für uns zu tun, als stundenlang Serien zu gucken, was auch immer. Aber, das Wörtchen Aber hält uns eben in dieser Situation und damit halten wir uns selbst in dieser Situation, denn in den aller, aller, aller wenigsten Fällen ist es tatsächlich so, dass es keinen Weg gibt. Nur wir haben uns bequem irgendwie darin eingerichtet und glauben uns das selbst und das Wort Aber hilft uns auch, in der Situation zu bleiben. Dann gibt es noch ähm, ja eine weitere Situation, ähm, in der das Aber auch einfach so trennend ist. Es, ist ähm, es schließt einfach andere Möglichkeiten in unserem Leben aus. Und insbesondere auch so in unserem, in unserem Mama-Leben. Es ist so, als ob wir immer nur eines haben könnten. Dann sagen wir zum Beispiel, ich liebe meine Kinder, aber ich bin auch gerne mal für mich. Und es ist dann schnell so als ob es was Verwerfliches wäre, als ob es nicht vereinbar sei. Und da gibt es äh, einfach eine ziemlich leichte Methode, das Wörtchen aber einfach mal auszutauschen. Ich liebe meine Kinder und ich verbringe gerne Zeit alleine. Und es hat so sowas Einendes, was Ausgrenzendes. Das räumt so einen inneren Widerstand aus. Es macht es viel, viel leichter. Das kannst du mal ausprobieren. Allein schon, indem man anders spricht... Anders kommuniziert über sich selbst, andere Aussagen über sich selbst trifft, dass sofort eine innere Entspannung eintritt, dass uns das weniger Energie kostet, dass da keine Reibung ist und kein Widerstand und ich bin ja als Mama und als Coach ein ganz, ganz großer Fan davon, überall da Energie einzusparen, wo wir sie unnötig verjubeln, weil wir alle Kraft der Welt brauchen für unser Leben, als äh, Mama und als äh, wir, als Frauen, als Menschen, und da kannst du mal reinführen, wenn du das Wort aber in der Situation durch ein Und ersetzt, weil es sich einfach nicht ausschließt. Menschlich können wir wachsen, wenn wir das Wörtchen aber in Konfliktsituationen eben vermeiden. Und vielleicht erstmal in dem Moment wirklich bei unserer Entschuldigung bleiben und es aushalten. Und nicht sofort unseren Senf dahinterher zu, zu prusten. Und das ist vielleicht erstmal ein Stück weit unangenehm. Und dann kann man, wenn man sich vielleicht ein bisschen beruhigt hat und der Konflikt ein bisschen entzerrt ist, kann man ja später immer noch über sich sprechen und über die Gefühle. Aber erstmal, wenn eine Entschuldigung aufrichtig gemeint sein soll, sollte es auch tatsächlich nur darum gehen und nicht um unsere Beweggründe, weil dann hat es einfach was sehr, sehr Trennendes und macht die Kluft noch, noch größer. Und wenn wir vor uns selbst oder vor anderen mal wieder ein Ja würde ich machen, aber, das kommt auch gerne mit so einem Würde, mit so einem Konjunktiv, weil damit setze ich es direkt in so eine Utopie, ich würde das ja machen, aber es geht nicht, da dürfen wir auch ehrlich sein, ganz, ganz selbst ehrlich mit uns selbst und mal prüfen, selbst ehrlich mit uns selbst, ja, mit wem sonst und mal genau prüfen, stimmt das denn wirklich, was ich da behaupte, geht das wirklich nicht oder will ich vielleicht auch einfach nicht und versuche mich da selbst so ein Stückchen zu betuppen, sprachlich. Dann dürfen wir die Selbstehrlichkeit besitzen und sagen, ich will auch einfach gerade nichts ändern. Oder mir fehlt die Kraft, was daran zu ändern. Das ergibt uns halt ein Stück weit mehr Macht zurück, weil ansonsten rückt uns das auch gerne mal in so einen Opfermodus, ich bin Opfer der Umstände, ich würde ja so gerne, aha, aber es geht auch einfach nicht und damit tun wir uns einfach keinen Gefallen, damit rauben wir uns die Kraft, damit rauben wir uns Zufriedenheit, damit rauben wir uns Selbstbestimmung, auch wenn Veränderung natürlich anstrengend ist, aber wir dürfen da ehrlich zu uns sein und uns genau fragen, stimmt das wirklich, was ich mir hier gerade erzähle, stimmt es, dass es wirklich, wirklich nicht geht und da dürfen wir auch... Noch dreimal nachfragen, ob es wirklich nicht geht oder viermal oder fünfmal und warum es wirklich nicht geht. Das ist unbequem, das ist nicht immer schön, aber es bringt eine Menge Freiheit in unser eigenes Leben, unser eigenes Denken, gibt uns Energie zurück und gibt uns Selbstbestimmung zurück. Und das sind halt einfach so kleine Tools, mit denen wir sprachlich uns einfach eine höhere Lebensqualität verschaffen können, durch die wir Beziehungen verbessern können, die wir einfach unser Leben selbstbestimmter und in eine selbstbestimmtere Richtung lenken können und mit diesem Selbstbetrug aufhören können. Und äh, da gibt es noch ein paar mehr von. Heute ging es nur um das kleine Wörtchen, aber ich muss sagen... Ich finde das total spannend und ich mag es total achtsam, damit umzugehen. Gleichwohl <lacht> gelingt mir das natürlich auch nicht immer, aber ich übe mich da drin, eine gewisse Achtsamkeit zu entwickeln, indem ich einfach um die Wirkung weiß, die dann so ein Wort haben kann und äh, versuche dann auch nicht zu streng mit mir zu sein, sondern immer dann, wenn es mir auffällt, mich selbst vielleicht nochmal zu korrigieren, in welchem Zusammenhang ich es vielleicht gerade nutze, was eigentlich dahinter steckt und äh, versuche es wegzulassen, zu ersetzen oder eben einfach zu gucken, was passiert, denn, wenn ich es mache oder nicht. Genau, vielleicht kennst du <lacht> dieses Verhalten an dir. Ich bin gespannt, äh, wie deine Erfahrung damit ist, ob dir das auch schon mal bei dir aufgefallen ist, ob du da einen, ob du einen sehr bewussten Umgang mit Sprache hast. Und ähm, es gibt noch zwei, drei andere sprachliche Dinge, mit denen wir uns selbst äh, auf jeden Fall mehr Kraft verleihen können. Dazu in einer späteren Episode mehr und ich freue mich, von dir zu hören. Hinterlass gerne einen Kommentar bei Instagram. Schreib auch super gerne eine Rezension für diesen Podcast und ja, ich freue mich, dass du hier bist.